0: Levante suas mãos, vamos abençoar a vida do Tiago. Pai, nós te louvamos pela vida do Tiago. Pai, queremos te pedir nesse momento que o Senhor esteja abençoando ele com sabedoria, com graça do céu, para que nessa noite ele venha transmitir a tua palavra aos nossos corações, que venha edificar a nossa vida e que todos nós possamos sair daqui com esperança, uma esperança maior ainda dentro de nós que está em Cristo Jesus. Assim nós o abençoamos e pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco nesse culto, que a Tua presença continue aqui, que o Teu Espírito Santo continue tocando os nossos corações.
1: Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Boa noite, pode sentar. Meu irmão gosta do levanta, levanta e senta, levanta e senta. As palavras dele às vezes que vem em retiro. A gente fica se exercitando. Se você que está vendo no YouTube, você já viu a capa da palavra de hoje. E você que está aqui, não sei se conseguiram ver a televisão, porque botamos um monte de luzinha na frente. Mas o tema da palavra de hoje, talvez seja um sentimento que você também tenha. Que eu tive. Se chama, pisquei e o ano passou. Como assim já é Natal? Talvez vocês né não tenham percebido que nós na igreja gostamos do Natal. Né? A gente quase não decorou a igreja para o Natal. É, mudamos já nossas logos no Instagram. Aí no YouTube você está vendo já a nossa logo com o um chapeuzinho. Porque chegou o Natal e o Natal é o final do ano. Chegou o final do ano. E é a musiquinha, né? O que você fez? Né? Chegou o final do ano, o que você fez nesse ano? Nós começamos então a nossa programação da Nação dos Montes, como o Mano falou, de fim de ano, que vai ser bem extensa. Hoje os recados serão... Grandes, porque nós temos várias programações Nós temos a cantata que acontecerá em Blumenau Aqui em Florianópolis Também o ano novo Então fique atento a todos os recados que nós vamos dar Mas pessoal, acabou o ano Chegamos no final do ano Ao mesmo tempo, não sei o seu sentimento Mas ao mesmo tempo que Acredito que você e eu fizemos muitas coisas Ao mesmo tempo parece que nós não fizemos nada E o ano passou Parece que a gente estava no Natal do ano passado Há um mês atrás e aí, uma pergunta para você pensar, o que significa o final do ano para você? Hoje, quando eu estava fazendo essa palavra, a minha esposa, me perguntou, tá, qual que vai ser então o versículo? Eu falei, Jesus chorou, né? Porque esse ano, mentira, mas é que eu pensei <risos> nisso na hora. <risos> Porque talvez para muitos, quando pensar um versículo para o ano, é, Jesus chorou. E você também. Mas, então... Esse é o momento que você vai começar a olhar para você, porque final do ano todo mundo faz isso, é uma hora de reflexão, né? é bem bom falar isso. Então chegou a hora de você começar a pensar, de pedir perdão para a família toda, porque daqui três semanas tem amigo secreto, daqui três semanas tem Natal. Você tem que compartilhar, agora é o seu momento para não chegar lá e você estar tá brigado com a pessoa. Então, agora é o momento de você começar a pensar sobre o ano e sobre as pessoas que estão à sua volta para ver se está tudo bem. Não espera chegar o dia da ceia de Natal. Porque não tem tá nada pior do que chegar lá e todo mundo dividido, né? Fingindo que está tudo bem indo <risos> e indo para a foto. Que isso é comum. Desculpa, mas isso é comum. Mas isso também é falsidade da nossa parte. Então, agora é o momento de a gente começar a pensar. Lembra daquele dia que você brigou com, sei lá, o seu primo por política que não vale a pena? Brigou por causa de futebol, ou você ofendeu alguém, ou você xingou, feriu alguém. Comece a lembrar destas pessoas para que você não finalize o ano com pendências. Porque lá em Tiago 4,17 tem um versículo que ele é muito profundo, que é o seguinte: lembre-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vou ler de novo. Lembrem-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tiago 4:17. Esse versículo ele é profundo e ele dá vários âmbitos em muitas coisas da nossa vida. Só que esse exemplo que eu dei agora de você voltar para as pessoas que você sabe, principalmente dentro da sua família, que você estará lá no dia de Natal, feliz da vida, que é o seu momento de fazer o que você tem que fazer. Talvez na sua vida mesmo. Faça o que você tem que fazer. Aí o que, que eu tenho que fazer? Eu não sei, porque a vida é sua. Mas você tem algo para fazer. E eu vou ler de novo. Lembrem-se que é pecado saber o que devem fazer. E não fazê-lo. E aí chegou o momento da decoração de Natal em tudo que é shopping. Decoração de Natal na igreja. Porque é Natal. E o Natal é o nascimento de Jesus. E Jesus só nasceu porque o mundo precisava ser amado. Jesus só veio à Terra porque o mundo precisava ser amado. E hoje, esses últimos dois anos foram bem difíceis, bem diferentes dos outros na humanidade toda, não só para nós, mas o mundo continua precisando ser amado. Jesus nasceu e hoje Ele se manifesta através de você. Então, você é a pessoa que precisa ser o agente de Jesus para amar as pessoas e não para dividir as pessoas. Então, o Natal é a necessidade do mundo por amor. Jesus só veio à Terra porque nós precisávamos ser amados. E o amor, meu amigo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, também tudo perdoa. Deus é tão bom... E Deus te ama tanto que Ele te dá oportunidades, ou talvez eu possa falar empurrãozinho, para a reconciliação. Eu lembro que teve uma vez, gosto de dar exemplos, né? Sem nomes, mas com exemplos. Que existia um, um, uma pessoa que era da igreja, mas que tinha um problema sério, teve um problema sério, talvez por, por coisas pequenas, porque isso também é normal, você tem da sua família um problema sério, e às vezes o problema não é sério, mas ele vai aumentando, e com, eu acho que era, era um irmão, com o um irmão, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e foi o ano inteiro que mal se falava e tal, adivinha quem ele pegou no amigo secreto? Adivinha quem a pessoa pegou no amigo secreto? Por quê? Porque Deus, ele também te dá um empurrãozinho, se você não chegar até lá, Deus vai te fazer pegar a pessoa no amigo secreto, e aí você não vai poder simplesmente abraçar a pessoa e fingir. Inclusive, nesse exemplo que eu estou dando, foi tão legal que nesse dia foi um dia de reconciliação. Quando eu vi a foto, estavam os dois chorando. E, e ninguém sabia como é que ia ser esse momento porque né? quem sabia da história sabia que ia ser é, complicado mas Jesus ele também te ajuda na reconciliação então comece a pensar, esse é o um momento a palavra de hoje ela não é para terminar aqui mas é porque chegamos ao final do ano foi um ano bom, um ano ruim tantas vezes ou tantas pessoas que estavam conosco no ano passado não estão mais agora e nós não imaginávamos ano passado que não estariam então pense sobre isso porque chegou o final do ano Esqueça as coisas que você não conquistou Geralmente chega no final do ano As palavras é, né? é Quer ver a bendita listinha Que as pessoas dizem para fazer Ou tu faz lá na última semana do ano bem lá. O que, que eu quero para o ano que vem O, ano, o mundo está tão diferente Que não vai adiantar os seus planos não vai, Porque assim, ninguém sabe o dia de amanhã Dá o exemplo dos meus pais que, pela graça de Deus, conseguiram voltar para Israel. Estão na nossa casa de oração lá. Quem não sabe, nós temos e mantemos mensalmente uma casa de oração em Israel. Nós conseguimos manter com pessoas dentro da casa por três anos todos os meses. Nós se dividíamos, cada um pegava suas férias e ia, até que veio a pandemia fechou. E nós ficamos um ano e meio, talvez quase dois, não lembro com a casa fechada, e eles conseguiram voltar agora, numa abertura que deu de Israel, eles conseguiram entrar, foi difícil chegar lá, entraram, estão em Jerusalém, e fechou de novo. Ou seja, quem está lá fica, mas não entra mais. Se a gente quiser comprar agora uma passagem para ir, não tem como, porque Israel fechou de novo a fronteira. O que, que isso significa? Que muitas vezes os planos que nós estamos fazendo hoje, não sei se vão ser concretizados amanhã, porque o mundo está diferente. Só que a nossa esperança, a nossa confiança continua no Senhor. Então, vamos, em vez de, de né, que a ansiedade, ela é um sofrimento sobre o futuro, a ansiedade, é um, nós estamos pensando demais no futuro, nas coisas que acontecerão e nós ficamos ansiosos. Vamos viver mais o presente. O presente que nós temos agora é as pessoas que Deus colocou na nossa volta. Esse é o presente que Deus te deu hoje. E esse é o Natal que o Senhor vai te dar hoje, que Ele veio para amar pessoas e você tenha essa oportunidade de amar as pessoas nada é o um acaso a palavra de Deus fala que tudo Deus permite, então Deus colocou cada um que está do lado de você cada um que está, no seu, enfim, seu trabalho a pessoa que está em volta de você Deus permitiu, inclusive as situações ruins então esqueça as coisas que você não conquistou esqueça os planos e sonhos que não deram certo foque nas pessoas que você não amou como deveria, foque nas pessoas que você não foi tão agradável como deveria Afinal de contas, Jesus veio à terra por causa de... Não, desculpa, Jesus não veio à terra por causa de planos. Jesus não veio à terra por causa de sonhos ou por conta de conquistas ou realizações pessoais. Ele faz essas coisas na nossa vida porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama presentear. Porém, Ele veio por causa de pessoas, você gostando ou não. Ele veio por causa de você. E cada um que convive com você, cada um que está ao seu redor, ele que colocou ali bem pertinho para te dar uma oportunidade incrível de amar. Então, sempre que você olhar para uma pessoa, tente colocar na sua mente, na hora, assim, bem aquela hora que às vezes pode subir a raiva, não sei, o confronto, você lembra, é a minha oportunidade de amar hoje. A teoria, a teoria é boa, né? Se eu falando aqui, é muito bom. Mas a prática, a prática é, eu sou um agente do amor de Deus, e todos os dias Deus me coloca em situações que eu tenho uma oportunidade de amar também. Nós estamos em clima de cantata. As cantatas, elas sempre são bem complicadas. O cenário não vai ser esse aqui. Esse aqui é só para o culto de Natal que a gente vai gravar na quarta-feira, que vai passar no dia 24. E ontem a gente passou o dia inteiro ensaiando louvor, as meninas da dança, Blumenau ensaiando teatro, porque a gente junta tudo e sempre fica Muito legal. Mas, ontem, estava aqui, o pessoal do Louvor, todo mundo, a gente estava ensaiando. E eu não sei por que a gente começou a ver uns e-mails do Louvor, que era de dez anos atrás, da cantada de 2011. E deram algumas confusões, que eu, dei, eu fui muito rude, assim, eu fui, dei muita bronca naquele ano, que eu nem lembrava. Eu falei, e aí eles estavam lendo, e eu estava em cima de uma escada, botando pisca-pisca nessa hora. E eles estavam lendo, eu sendo super grosso naquele e-mail, porque é uma lástima você não estar tá aqui e não sei o quê, Que antigamente as pessoas não tinham WhatsApp, né? então tu fazia grupo de e-mail, graças a Deus essa coisa acabou, mas veio grupo de WhatsApp. E aí é, eu fui para casa pensando assim, gente, por que, que essas pessoas ainda estão do meu lado? É sério? Porque assim, ó, aí tu descobre que o que realmente nos une aqui dentro da igreja, vou ser bem sincero, é o amor, é o perdão, porque assim, ó, porque eu fiquei pensando, porque eu, eu estava em cima de uma escada botando pisca-pisca, e eles começaram a ler aqui os e-mails, e aí acharam as tretas, porque né, tretas, vida é, a vida é feita de tretas. E aí, e começaram a ler, e eu falei, meu Deus, eu fui muito grosso, mas eu fui assim, ó, é, enfim, foi demais, que eu fiquei surpreso com, com a minha pessoa de 10 anos atrás talvez se todo mundo tivesse um e-mail pessoal que pudesse ver o que você fez há 10 anos atrás, você também se surpreenderia, ao mesmo tempo você pode ficar feliz e falar assim, graças a Deus eu acho que eu não faria mais espero Deus, que eu não faria mas assim, é, eu fiquei surpreso e, e eu fui, fui para casa pensando assim, como é que essas pessoas, porque são as mesmas que estavam tocando aqui, graças a Deus nós estamos há muito tempo juntos como é que eles ainda estão aqui? sendo que a minha grosseria, a minha ruindade, essa é a palavra. Então, eu percebi, gente, o que nos une realmente é o amor por Jesus. O que te une com a outra pessoa que faz tolerar, tolerar, É isso mesmo, né? lá. É. Tá, é uma... Tolera tolerar a pessoa, tá? P -p -p fica nesse daí. Só pode ser o amor, porque a pessoa tem que e o amor o quê? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ou seja, tudo perdoa. E é isso que nos une. E é isso que nos faz hoje ter um louvor tão bom. Ou seja, 10 anos atrás... Porque a gente também estava conversando que a, a gente era muito ruim musicalmente. Não, a gente era muito ruim. A gente era muito ruim. Então, assim, a gente teve que permanecer junto na questão uh, de conviver com personalidade, que isso é difícil que essa convivência nos trouxe também uma maturidade técnica musical, que hoje a gente é melhor do que era há 10 anos atrás. Mas também essa convivência nos faz hoje ser melhores do que nós éramos há 10 anos atrás. Porque o provérbio que, que eu acho que eu uso em todas as ministrações da minha vida, que não estava aqui, mas eu vou usar de novo, é como ferro, afio ferro, assim, o homem é ou seu amigo? O atrito te amadurece. O atrito nos faz perdoar, o perdão nos traz amadurecimento, nos faz amar e isso nos une cada vez mais. Então, o que, que eu estou pensando? Admire a pessoa que está com você e permaneceu. Admire ela. De verdade. Não é uma questão de apenas eu tenho que amar a pessoa e ela é ruim, não vou ser ruim, eu sou ruim. Admire quem está com você e permaneceu, porque eles convivem diariamente com a sua grosseria, com a sua imaturidade, com seus defeitos, e mesmo assim estão ali. Nesse caminho, muitos vão ter desistido de você. E com razão. E com razão. Sabe, uma vez eu estava lendo um livro que eu vou ter uma ministração a respeito disso, mas não hoje, porque hoje o clima ele é para ser de fim de ano e de Natal, né? É, né? Alegria, esperança, Jesus nasceu, né? Não né para chorar e né? lágrimas rasgar as vestes. E que, que, que é baseado num livro que é, eu já vou dar spoiler da próxima instalação, que eu não sei quando é que vai ser, que é como lidar com pessoas difíceis. E, nesse livro, fala assim, ó, quando você lembrar de uma pessoa que não seja difícil, meu amigo, essa pessoa não é você. Quando você idealiza uma pessoa assim, ó, idealiza uma pessoa que, não, que seja bem legal e não seja difícil, essa pessoa não é você. Então, assim, o amor, pegando esse gancho do, do e-mail que eu falei, que eu me surpreendi com a pessoa que eu era 10 anos atrás, que era exatamente na cantata de 2011 eu chego à conclusão de que o amor nos une mas a ofensa vai nos separar então escolha amar e unir Aí vem aquela pergunta, tá, Tiago, mas e o que, que adianta a pessoa fazer isso tudo agora que estamos no final do ano, na semana do, né, no, no mês do Natal, e que não sei o quê, porque vai ter amigos secretos, e se no dia 1 de janeiro a pessoa vai voltar a ser o que ela era? O que, que adianta? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E você? E eu? Quantas vezes a gente já não pediu perdão e caímos na mesma coisa que a gente pediu perdão? Só que tempos depois. Nunca pare de pedir perdão, que isso nunca seja um fim, não tenha um final na tua vida, pedir perdão, porque isso não é humilhação, pedir perdão a gente precisa necessitar disso. Porque o que acontece? Uma, errar é humano, errar é carnal, mas pedir perdão é andar pelo Espírito, ninguém vai pedir perdão se não andar pelo Espírito. Errar, você vai errar. Você vai errar hoje, você vai errar amanhã, você pode errar depois de amanhã. E você, muitas vezes, a gente erra quando a gente não quer errar. Porque tem o erro intencional e tem o erro que quando tu viu, tu já falou. Quando tu viu, a confusão já está feita. A intenção não era aquela, mas tu, nem tu consegue convencer de que não era aquela a tua intenção na hora que aconteceu. Só que se você não pedir perdão, aí está o problema. E muitas vezes o nosso orgulho nos faz... Não, porque eu acho que pedir perdão é reconhecer que a outra pessoa está certa. Pedir perdão é reconhecer que Deus está certo sobre todo mundo. Vamos trazer o amor, vamos trazer a reconciliação, porque ter razão não traz felicidade. Então, lembra, você não é bonzinho. Você não é uma pessoa boazinha. Então, a outra pessoa também não tem obrigação de ser. Perdoe, ame e seja feliz. Porque o reino, até a gente estava no retiro de crianças faz umas duas semanas, três, duas semanas. E eu estava almoçando assim com a Estela. E a Estela fez uma comparação sobre emagrecimento. Ah, aqui a Estela. Sobre emagrecimento, que foi assim ó, uma coisa que vou levar para a vida, esse exemplo. É verdade. Tô, todo gordo, <risos> todo gordo, ele né, quer emagrecer. Toda mulher também, eu acho. Mas assim, mas o gordo, a pessoa que é gorda quer emagrecer. Por quê? Porque é gordo quer emagrecer. Fato. E aí ela falou assim: ó emagrecer é como a vida com Deus é difícil porque é todo dia. E aí eu falei assim, criança, sabe quando eu abriu a mente assim, ó. Puf! Gente, é a mesma coisa, é tão difícil tu manter uma vida com Deus de santidade de fazer a vontade dele de ser uma pessoa boa e agradável, quanto é difícil não comer um bolo de chocolate todos os dias, não comer alguma coisa. Porque todo, a pessoa que está na dieta, todo dia está se negando para alguma coisa. A pessoa que está na dieta, todo dia está negando a sua própria carne, porque o que ela quer, não é o que ela vai consumir. A pessoa foca no bolo, mas come o chuchu. Cara, e às vezes a nossa vida com Deus é isso. A gente foca no pecado, mas vai ler a Bíblia. A nossa carne vai gostar do que é bom. A nossa carne vai gostar do pecado. O problema do pecado é que ele é bom. Porque se o, problema fosse, se o pecado fosse ruim, a gente não ia gostar do pecado. Né? Ninguém faz dieta de chuchu. Porque ele já é ruim. Ele já é uma coisa assim salubre, né? que tem que botar tempero, botar coisa para ver se tem gosto de alguma coisa. Esse é o chuchu. E aí, tipo, o bolo de chocolate, o chocolate, a torta, por si só, às vezes ela não é tão boa quanto a gente já olhou. Às vezes o pecado também, às vezes o que a gente já olhou e desejou não é tão bom quanto Mas o pecado é isso. O pecado é o que é o doce da dieta. Então lembra disso, assim como esse exemplo da Estela faz todo o sentido, é verdade. É verdade. A vida com Deus ela é tão difícil quanto manter uma dieta à risca. Porque todos os dias nós temos que vencer a nossa própria carne. Toda a vida, todos os dias, nós temos o que nós queremos e o que Deus quer. E quase sempre as setas são para o lado ao contrário. Só que é aí que Deus prova a nossa fé. E aí nós temos, a, você sabe que nós temos a editora, né? e tem um livro válido do Rick Joyner. que queria pegar... Algumas frases dele, que está na página 94, 90... Alguém tem um livro aqui? Já vamos fazer mexer né? É, cadê? Pega um livro para mim ali atrás, na, na cristaleira, por favor. Então, é, que vale a pena, se você não tem esse livro, vale a pena muito você ler, porque eu sei que o Senhor vai falar com você. O livro Vale, do Ricky Joyner. Está na página 94, o seguinte. Devemos estar sempre prontos para dar a outra chance aqueles que falham. Quantas chances o Senhor tem dado a cada um de nós? Aí ele vai dar um exemplo. Sou, o quê? O quê que aconteceu? Ah, gente, o vale acabou. A editora está pobre, não fez outro. A gente tenta fazer propaganda, mas não ajuda, né? Aí me deram três livros que não é o que eu queria. Mas tudo bem, gente. Esse aqui é o livro 1, um, é o 2 que não tem. Mas se você pedir. Ah, tá, tem numa caixa. Tá, gente, tudo bem, mas foca no vale, tá? Considere o apóstolo Pedro. Ele negou o Senhor três vezes, mas o Senhor nunca desistiu dele. E essas vezes foram seguidas. E muitas vezes, no primeiro tropeço de alguém, nós já desistimos dessa pessoa. Então, lembra do apóstolo Pedro. Três vezes ele negou Jesus. E Jesus nunca desistiu dele. Aqueles que são mais perdoados tendem a amar mais. Quando eu sei que eu fui perdoado... Eu me sinto na obrigação de também ser, de perdoar as pessoas e amar as pessoas, porque isso é uma obrigação na minha vida. E até o final dessa nossa jornada, chamada vida, acredito que todos nós teremos que perdoar um ao outro muitas e muitas vezes. Eu vou voltar para o e-mail de 10 anos atrás. Com certeza que ela não foi a última vez que eu fui grosso com alguém. <risos> em 10 anos. Só que nessa jornada nós vamos ter que perdoar uns aos outros muitas e muitas vezes. Alguns serão heróis num dia e bodes no outro. Assim como Pedro foi ao longo de toda a sua vida. O apóstolo Pedro, se você ler a palavra, você vai, é uma história incrível de, de vida dele. Mas vai ver como ele, a vida toda dele ele foi uma onda do mar. Um dia ele era herói, outro dia ele era bode. Ele foi elogiado pelo Senhor por ouvir diretamente do Pai. E poucos minutos depois, ele foi cha chamado de Satanás por Jesus. Quando ele estava falando e o Senhor falou: Aquieta-te, Satanás. Imagina você está lá falando alguma coisa, aí chega o coleguinha quieta de Satanás. É uma ofensa. Então, ele ouviu diretamente do pai e pouco tempo depois já foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Aparentemente, apenas alguns minutos depois entre uma afirmação e a outra. Mas mesmo assim, foi Pedro que recebeu as chaves do reino. O Senhor nunca afastou Pedro, mesmo após seus muitos e muitos fracassos. Não afaste as pessoas por causa dos fracassos dela. Não afaste de você as pessoas porque isso é o que o mundo vai falar isso é o que o mundo vai dizer não afaste pessoas, o mundo fala se afaste, aquela pessoa te faz mal e o reino fala, aproxime aproxime, porque em amor tu vai ganhar aquela pessoa em amor o Senhor te encontrou, em amor o Senhor te resgatou, em amor o Senhor não olhou para os teus erros em amor Jesus te aceita da tua forma, mas ele vai te moldando diariamente porque a frase do momento de Instagram é, bota uma foto lá para te branco e fala, é o processo né? Ou então assim, qual que é a outra frase é tá tudo Hã? é tudo bem. bem. É, tudo bem não estar bem, ou então assim, é sobre isso e tá tudo bem. Aí gente tipo, sobre isso quê? o quê? O que que não tava bem? Né? Vamos falar. Gente, a vida não é isso. A vida é o oposto do que o mundo tá dizendo. O mundo fala afasta. E nós somos obrigados a afastar um dos outros nesses últimos dois anos. E não foi nem porque você não gostava da pessoa do lado do outro ou porque o outro te ofendeu. Foi porque você foi obrigado a se afastar das pessoas. E muitas dessas pessoas que se acostumaram a ficar afastadas estão lá afastadas. E é no amor que nós vamos ganhar essas pessoas, não na condenação. Outra frase muito importante que eu já, já escutei uma vez em uma administração é a gente só julga as pessoas porque elas caem e pecam naquilo que a gente não cai e peca. Então, a minha área débil não é... Lá do pastor Nino, então a gente acaba se julgando por causa disso, porque não é na mesma. Mas nós temos que amar, nós temos que unir, nós temos, chegamos então, novamente, eu vou voltar para o início da administração, vou voltar para a árvore de Natal, chegou o fim do ano. E a gente não precisa terminar o fim do ano com as pendências que nós deixamos nesse ano que você passou. Volte! Volte, a palavra fala, volte, volte, se você tem problema com seu irmão, volte hoje, inclusive, é dia de ceia. E a palavra de ceia sempre é essa, se você sabe que você tem uma pendência com o seu irmão, volte e peça perdão. A palavra ela não está dizendo assim, volte e veja quem tem razão, tá? se acerte, é e a pessoa que está errada, que se humilhe. Isso é o que a gente sempre interpreta. Que a outra pessoa que fez errado ela tem que ser humilhada. Ela tem que sofrer a amargura que eu sofri. Ele não sabe o que eu passei. E Deus fala, apenas ame. O Natal é um tempo para oportunidade de a gente amar. Uma oportunidade de a gente se reconciliar. Por que eu estou falando de família, de amigo secreto, de ser de Natal? Porque eu acho que a única coisa que é mais família o ano inteiro... Mesmo para quem é bem distante de família ou quem não tem, é um momento muito familiar o Natal. As pessoas geralmente se encontram de verdade, mesmo quem está brigado, quem não está, né, para ceiar o Natal. Então, esse é um grande momento que você tem, nem que seja uma vez no ano, para você falar com as pessoas, pedir perdão para as pessoas, ou então, se você não tem nada para pedir perdão, apenas para amar as pessoas que o Senhor colocou à sua volta ame as pessoas, não divida as pessoas. E sabe o que é que divide as pessoas? A nossa língua. A nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. E muitas vezes a gente usa muito mais ela na divisão do que na benção do Senhor. E o amor de Deus ele jamais acaba. Nós sabemos, o amor de Deus jamais acaba. Se você está aqui essa noite é porque você sabe que Deus te ama. Se você está aqui essa noite, é porque você sabe que existe a necessidade bíblica da Assembleia dos Santos, que é quando nós nos reunimos, nem que seja uma vez na semana, duas vezes na semana, para cultuar o nosso Deus juntos, para agradecer a Deus, porque Ele tem feito nas nossas vidas juntos. Porque quando um cai, o outro pode levantar, quando um está sofrendo, o outro pode abraçar, quando um está de luto, o outro pode consolar, isso é igreja e essa oportunidade de amor que nós temos hoje, essa oportunidade de amor que eu e você temos hoje e mesmo assim haverão sempre muitos defeitos quando você abrir o olho e olhar para outra pessoa. Às vezes os defeitos estão luminosos, assim aparecendo. E vão continuar, porque Deus, ele amadurece gente conforme nós estamos passando pelas coisas. E o tempo de Deus e o nosso tempo ele o meu tempo vai ser diferente do tempo da Bruna, que vai ser diferente do tempo da Estela. porque O Senhor faz no tempo dEle, não no nosso. Então, se nós apenas esperarmos pacientemente no Senhor, Ele fará o que somente Ele pode fazer. Até porque o confronto nunca leva a nada. Falar a verdade na cara da pessoa nunca vai fazer a pessoa falar... Você joga um monte de verdade na cara da pessoa, ela vai falar assim, ó, ah, você tem razão. Obrigado porque você me falou o quão ruim eu sou. ó oh, pessoa nobre e sábia na minha frente agora. Você jogar a verdade na cara da pessoa, você vai trazer divisão. Se você amar a pessoa e nos teus atos tiver amor, essa é uma oração que eu e, eu e eu temos feito todos os dias, que é difícil, sabe? Tipo que a gente tenha amor nos nossos atos. Porque amor não é apenas palavra. Então que as pessoas à sua volta se sintam amadas no seu olhar, no seu falar, no seu abraçar, no seu comportamento, na sua forma de não acusar. Porque às vezes a pessoa chega para você já armada porque ela já acha que você vai falar o que ela acha que tem que ouvir. E ela já está brava com isso. E na verdade você só está amando. Quando você ama, você vai destruir as defesas do inimigo. Porque o inimigo, ele, diariamente, fica lançando flechas nas nossa, na nossa mente para causar divisão, divisão, divisão. E o reino é reconciliação, reconciliação, reconciliação. A gente vai passar a vida se reconciliando. E, como diz lá Jó, a vida é uma sombra. Jó fala a vida é como se fosse uma neblina que, quando você vê, passou. Isso é a nossa vida. Então, a gente tem que passar a vida Pedindo perdão, porque, a gente vai passar, porque significa que a gente passou a vida caindo. Verdade. Mas levante e peça perdão. se arrependa. A vida com Deus é isso. E a nossa consciência ela acaba sendo um bom fator para isso. A nossa consciência, nós muitas vezes nos arrependemos, pedimos perdão, porque nós sentimos o tal peso da consciência. Alguns são mais pesados, alguns não tão pesados. Aí é onde não se compara tanto com a balança. Porque, muitas vezes, da dieta, a gente quebra a dieta e não sente o mesmo peso né, de que se a gente tivesse pecado. Mas a nossa consciência ela pode, muitas vezes, também nos maltratar, nos condenar a prisões internas, mas também pode fazer com que nós venhamos a melhorar a cada dia para chegar nos planos de Jesus na nossa vida. Então, lembre que essa época do Natal ela é incrível. Eu realmente gosto do Natal. E eu, eu, eu gosto de árvore de Natal. E eu cheguei à conclusão, pensando essa semana, semana não, quando eu fui montar na casa da minha mãe o, o pinheiro dela, de que... Não é uma história triste, tá, gente? Mas quando a gente era, quando eu era criança, meu irmão, a gente, sério, a gente não tinha recurso, a gente era pobre mesmo. E, e, eu, e eu gostava tanto de árvore de Natal, e a gente não tinha árvore de Natal. Isso me consumia muito. Depois que a gente começou a ter dinheiro para ter árvore de Natal, eu gosto muito de árvore de Natal geralmente esses problemas que a gente tem na infância, que a gente não consegue muito, a gente, né? Então, eu a gente alegria que é ter uma árvore de três metros na igreja, entendeu? Eu, 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 eu sei que muita gente acha chato botar as bolinhas, eu acho incrível, porque eu queria muito na minha infância, não tinha. Eu fui ter, não sei quantos anos eu tinha, quando eu fui ter a primeira árvore de Natal, era desse tamanhinho. E, não, não, e aí elas foram crescendo, então é uma coisa que, que eu gosto, é a época do Natal. Eu gosto de ir em shopping e ver aquela decoração de Natal, eu gosto dessas coisas de Natal e eu acho uma época incrível. E ela tem que ser incrível, não por causa da árvore de Natal. Ela tem que ser incrível, porque Jesus nasceu. E você vai ver vídeos na internet assim, ah, porque não foi nesse dia, o problema é o Império Romano, que não sei o que, do Otomano, que daí veio Nero e veio não sei o que, que nascia um Deus não sei o que no dia 20, não importa. A gente tem que comemorar o dia que nasceu o nosso Salvador. Agora, se é dia 25, se é dia 24... Então, se alegre com o Natal. Seja feliz com o Natal. No dia que você estiver na sua ceia de Natal, às vezes você pode estar com muita gente ou, ou apenas com uma outra pessoa. Ou, talvez até sozinho. É ruim. Encontre alguém. Encontre, né? Porque está sozinho. Aí é aquele momento de pessoa difícil. Porque um coleguinha para te passar o Natal, amigo... Tem se todo mundo te odiar, tu tá é uma pessoa muito ruim. Assim, ó, não sei, tipo um Hitler, um Osama bin Laden, alguém que assim. Mas assim, não passe sozinho também. E ano passado e esse ano, foi a primeira vez, né? Ano passado e agora esse ano, a gente vai ter nosso culto de Natal para o dia 24, vai ser apenas no canal, a gente vai gravar essa semana, porque muita a gente, minha família, sempre teve, desde sempre, o, 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 o hábito de, antes da ceia de Natal, a gente fazer um culto breve, mas fazer um culto de Natal. Então, se você não tem como, ou se você não tem o hábito de fazer um culto de Natal, pelo menos assista e cultue o Senhor junto com a gente no YouTube. Porque... É um dia importante. É o dia que o nosso Salvador nasceu. É o dia da oportunidade da humanidade, que veio o amor à terra. O amor encarnou no nascimento de Jesus. Então, nós temos que celebrar com muita alegria esse dia do Natal. Então, é uma época boa, é uma época agradável, não é uma época apenas de dar presente, mas nós também presenteamos um ao outro, não faz sentido nenhum a gente dar presente para o outro, sendo que quem está fazendo aniversário é outra pessoa, é a pastora André está fazendo aniversário e eu começar a dar para minha avó, para o meu avô, para o meu irmão. E... Porque a gente tem a necessidade de presentear também, e a gente né? não tem como mandar o pacote, mas a gente pode ter um coração grato, um coração grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Um coração quebrantado, a palavra fala que move o coração de Deus. Então, que o seu presente para Deus seja um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração perdoador, um coração que ama. Esse é o presente que o Senhor espera de você, porque Ele é o melhor presente das nossas vidas. Amém? A palavra de hoje é essa. Eu falei que não ia ser triste e agora a gente tem a ceia do Senhor, que uma vez por mês a gente ceia como igreja. Se você está assistindo no YouTube, prepare o seu pão, prepare o seu vinho, porque esse é o nosso momento com Deus. Amém? Amém, Amém
2: Coisa Meiga. Dez anos atrás, eu sempre chamei ele, sempre chamo, e até hoje eu chamo, porque eu nunca desisti de chamar ele Coisa Meiga. Sempre profetizando. E chegavam umas pessoas, que eu não vou dar nome às ovelhas, né? Ah, pastora, Coisa Meiga, tu não conhece, tu não convive. Mas é uma coisa meiga assim Quem não quem não precisa passar pela prova de Deus Quem não precisa ser tratado, né? Eis-nos aqui, Senhor, ainda dá tempo Estamos aqui, ainda dá tempo de ser transformado Se você ainda não se acha coisa meiga Vem para o Senhor, que o Senhor te transforma Em nome de Jesus Estamos num processo de transformação Até Jesus voltar, somos as pérolas deles A pedra preciosa que ele vai lapidar e quando ele lapida, ele lapida com amor, ele vai tirando, ele vai amaciando, ele vai quebrando, ele vai pulindo, até a gente ficar aquilo que ele deseja tanto, amém? Hoje é culto de ceia, e hoje o Senhor te convida para ceiar com ele, sentar na mesa com o Senhor, privilégio para muitos, muitos ainda não entendem né, o que é ceia, temos pessoas novas nos visitando... Jesus, antes de ir para a cruz, antes de ser crucificado, ele teve um momento com os seus discípulos e ele ceiou com os seus discípulos. Mesmo sabendo que naquela mesa ali tinha traidor, ele sabia de tudo. Mas ele teve a expressão do verdadeiro amor. Jesus ceiou com os seus discípulos. Jesus ceiou com os seus discípulos e nos disse, deixou escrito na palavra, faça a mesma coisa. Quando você ceia com Jesus nessa noite, quando você for receber a ceia aí no lugar onde você está, e você que está em casa também, prepare sua ceia, porque ceiar com o Senhor é algo sobrenatural. Você traga para dentro de você uma reflexão, como está a sua vida? Né? Como está o meu dia hoje? Como eu agi hoje? Com meu esposo, com os meus filhos, com meu vizinho, com meus parentes, com os meus amigos. Errou? Pecou? Fez algumas coisinhas que não agradou o Senhor? Quem nunca atira a primeira pedra? Então, eu venho hoje aqui para fortificar e te fortalecer. E te fazer lembrar que foi caro aquele preço, aquele sangue naquela cruz. Que o seu pecado... Não destrói o sangue naquela cruz. O sangue naquela cruz apaga o seu pecado. O sangue naquela cruz tira você de uma zona de, conf... de, de, de acusação. De tristeza, de angústia. Porque quando nós erramos, nós ficamos assim mesmo. E vem o nosso adversário, o inimigo, e fica te acusando, te acusando, te acusando. Mas eu quero te dizer nesta noite. Você... Que já conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já entregou a sua vida para Ele. E já foi batizado nas águas. O Senhor diz, vem para mim. Te arrepende. Reconhece que você é falho, que você é fraco. Que você não consegue sozinho mesmo. Aí você confessa seu pecado. Aí Ele vem com o Espírito Santo de Deus. Você toma a ceia e você é fortalecido no Espírito. A sua alma fica forte. Eu ceiei com o Senhor, eu ceiei, eu sentei na mesa com o rei dos reis, ele me ama, ele me compreende, ele me entende, ele tem poder de sondar o meu coração, porque às vezes você chega perto de alguma pessoa e você fala assim, ai ah, eu estou tão mal pastor, eu queria te contar alguma coisa, e queria que você orasse comigo. Aconteceu essa situação, você nunca conta do jeito que é. Geralmente você quer contar algumas coisas e você quer que eu entenda e que te compreenda e que eu digo, ai, como é que fizeram isso com você? Porque nós somos falhos mesmo, nós gostamos mesmo de agrado, nós, gostamos, nós não gostamos de expor nossas, nossos erros. Isso é carne. Por isso que houve aquela luta ali na, na cruz. Por isso que foi derramado aquele sangue naquela cruz. Porque o Senhor sabe quem Ele criou e Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele entende a sua luta e a minha luta. Ele sabe que nós somos carnais, ele sabe que nós somos falhos. Mas o amor dele é tão grande, tão grande, que ele disse assim, calma, vamos resolver isso aqui, vamos. Eu morro naquela cruz. E toda vez que o meu povo errar e se arrepender, eu venho sobre eles e tiro todo o peso do pecado. E trago sobre eles o meu refrigério. O Senhor quer derramar sobre você nessa noite o refrigério dele. Você não vai apenas tomar a ceia. Você vai sentir o poder de Deus transformando o seu interior. Porque a palavra fala aqui do seu interior flui, rios de água viva. E aqueles que estão no Senhor flui, flui e flui mais e mais. E em nome de Jesus, nesse Natal, você vai ser um Natal diferente. Em nome de Jesus, as pessoas vão dizer como você está diferente. Porque você vai, vai morrer para você a cada dia. Para que, para que Cristo viva em você, em nome de Jesus. Amém? A palavra fala, eu vou ler um texto da palavra aqui em 1 Coríntios. Só aqui bem rapidinho o texto que eu anotei. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que, é que o Senhor está pedindo? Toda vez que você tomar daquele, daquele sangue e comer daquele pão. Lembre que Ele está voltando, Ele vai voltar, Ele quer cear com você lá no céu. Ele deu o pão aos seus discípulos, Ele partiu o pão. O pão representava o corpo dEle naquela cruz. O sangue é o vinho, o suco de uva, representa o sangue de Jesus. E quando você toma a ceia, você é fortalecido, a sua esperança é renovada, a sua alegria é renovada. E devemos participar da ceia, sim. Uma das coisas que as pessoas falam, falam muito. Ai, não sei, pastor, eu não estou legal para participar da ceia. Eu acho que eu não vou tomar ceia. Eu quero te dizer uma coisa. Você não toma ceia se você estiver na prática do pecado. Se você não quiser mudar, não toma ceia. Se você está disposto assim, eu quero ficar nesse pecado. Eu quero ficar na fornicação, sei lá, na droga, bebida. Eu não sei qual a sua área, deve que é pecado, na fofoca, não sei, não quero mudar, eu quero ser assim, então não toma ceia não, porque não é seu tempo ainda, você não quer, mas se você está disposto a mudar, a morrer para você mesmo, a ser transformado, a pedir que o Espírito Santo de Deus transforme sua vida, vem, vem, senta na mesa, analisa e diz assim, Senhor, me perdoa, pede para ele perdão, aí ele vai te perdoar, porque ele veio para isso, ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para purificar a igreja. Ele veio para transformar as nossas vidas. Então, agora eu vou orar. Nós vamos abençoar a ceia em nome de Jesus. Ela vai ser servida. Mas faz uma auto-reflexão você mesmo. Porque eu não posso chegar aqui e dizer assim, você não toma, você toma, você não toma, você pode, você não pode, você está em pecado. Não. Eu vou analisar a mim mesmo. Cada um. Analisa você. Mas não deixe de sentar na mesa. Não abra mão de sentar na mesa com o rei, porque ele está ali esperando você com o coração arrependido e compartilhar com ele a ceia, o sangue e o corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por um voto de amor, por ter entregue o teu corpo naquela cruz e o teu sangue derramado. Nós abençoamos essa ceia, Senhor, nesta noite e te pedimos, Deus, toca na tua noiva, Deus, a transformação. Muito obrigada. É um prazer, Pai, sentar na mesa contigo. É um prazer ser filho amado. É um prazer poder confessar tudo a ti. Muito obrigada porque tu sondas e tu me conheces. E através do teu pão, através do teu sangue, eu sou totalmente transformada e posso sentir a paz que o mundo não sente. Muito obrigado, Jesus, em nome do Teu Filho amado.
1: nova Senhor Jesus Já não quero Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de.
2: Jesus lhe disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas vós dizeis também. Vós me disseis, contudo, não credes. Pois aquele que vem após de mim, venha, de qualquer maneira lançarei fora. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu, que eu der é a minha carne. Que eu darei pela vida do mundo. O Senhor está entregando a sua carne agora Por amor a você Então agora você está livre Para tomar a sua ceia Pode tomar
1: Doce presença, presença. child
2: Não sentou ainda na mesa com o Senhor não tomou uma posição ainda de entregar a sua vida para Jesus nós estamos acabando esse ano e ainda dá tempo ainda de 2021 você começar o 2022 com uma nova presença com uma esperança com uma alegria totalmente transformada sobre sua vida porque a verdadeira alegria somente está em Jesus, nessa noite eu quero ler um versículo da palavra em Apocalipse 3 20, do 20 ao 21 ele fala assim... ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na casa e cearei com ela e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei a semente comigo no trono, assim sentará comigo no trono. Assim como eu venci e assentei com meu pai no seu trono. Te convido nessa noite. O Senhor está te convidando nesta noite Abrir a porta do seu coração Para que Ele possa entrar Para que você possa ceiar com Ele você que está em casa. Você que nos visita. Coloca a mão no seu coração agora. E faça uma oração comigo. Assim se você quiser. Abrir a porta do seu coração. Porque a porta do nosso coração ela tem um trinco só para o lado de dentro. Ninguém pode abrir ela. Só você. Só depende de você. Mas se você quiser aceitar esse Jesus. Esse Jesus ressuscitado. Esse Jesus maravilhoso. Que tem nos dado uma vida em abundância. Que tem nos dado muita alegria. Nós queremos compartilhar. É um presente. Que nós queremos dar para você nessa noite em nome de Jesus. Ora comigo assim, ó Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida em tuas mãos, me perdoa todas as minhas falhas. Nessa noite eu te reconheço como Senhor da minha vida e eu quero crer que Tu morreu. Que Tu ressuscitou. Que estás vivo. Escreve o meu nome. No livro da vida. Eu Te aceito. Como Senhor da minha vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que confessaram com seus corações, um desejo nos seus corações de te aceitar como Senhor, como um dia eu fiz, Senhor. Eu quero assim estar tá abençoando essas vidas, ó Pai. Quero estar tá profetizando o ano de 2022 cheio da Tua presença. Uma fome, uma sede, Senhor, que dos Seus interiores possam fluir rios de água viva, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Nós entregamos esse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
0: Hoje nós temos muitos avisos, então eu vou pedir para que você sente e tenha bastante atenção para que nós não venhamos a ter problemas. Pode acender a luz, pastor? A transmissão pode continuar, porque esse aviso também é para as outras igrejas nossas. Teremos algumas programações esse final de ano, que é a cantata em Blumenau e a cantata em Florianópolis e o Ano Novo em Florianópolis. Por que, que eu peço que você eh, tenha bastante atenção? Desde o retiro da metade do ano, nós começamos a usar o aplicativo da Nação dos Montes. Se você não tem o aplicativo da Nação dos Montes e pertence à Nação dos Montes, baixe o aplicativo, porque muitas coisas são através do aplicativo. E esse nosso evento, eles, todos eles, a partir de agora, serão 100% via aplicativo para você fazer a sua inscrição. Cantata, tanto em Blumenau quanto em Florianópolis. Blumenau, dia 11, dois horários, 17 e 20 horas. Em Florianópolis... Um horário 19:30 Todos os dois têm limitação de pessoas. Você precisa fazer a sua inscrição. Ele é gratuito. Não tem custo algum. E você também pode fazer a inscrição pelo seu convidado. Por exemplo, a Bruna quer trazer e vai convidar duas pessoas. No nome da Bruna, haverão três nomes. Porque a gente sabe que visita e pessoas convidadas não vão ter o aplicativo, certo? Então, você... Você pode fazer o seu, fazer o da sua família, fazer de, do, de quem você convidar. Mas o que, que eu vou pedir com muita atenção? Tenha o máximo possível de certeza que a pessoa virá. Lembra daquele, assim, é, brasileiro não fala não vou. Ele fala vou ver e te digo. Né? Então, se a pessoa olhar para ti e falar assim, eu vou ver e te falo. Não faça a inscrição dela ainda. Se a pessoa falar, eu vou, tudo bem que no dia... Muita coisa pode acontecer e a pessoa não comparecer. Mas, por exemplo, ah, eu convidei 15 pessoas, vou fazer 15 inscrição Não, porque a gente sabe que dos 15 talvez um aparece, né? Mas vai ser realmente uma história incrível, vai ser como melhor... Todo ano a gente tenta né melhorar o do ano passado. Se você quer, quer ter um, um pouco... Se você não sabe como é que é, vá aqui no canal e assista o do ano passado. Coloca Tempestade, Nação dos Montes. Esse foi o tema da cantada do ano passado. E você vai ter ideia do que será esse ano, tá certo? Coloca a tempestade a Nação dos montes e faça a inscrição pelo seu aplicativo, tá bom? Cantata, Blumenau, dois horários, Florianópolis, um horário. Faça a inscrição. Agora ano novo, o nosso ano novo da Nação dos Montes será aqui em Florianópolis terá o custo de 90 reais e as vagas também são limitadas haverá alimentação e bebida né? esses 90 reais é por conta disso e não é fácil achar fornecedor que faça alimentação no dia do ano novo então é, o senhor está mesmo nos abençoando, nos presenteando porque é, está sendo muito bom e vocês sabem que tudo no supermercado subiu muito preço então a gente conseguiu até Deus está sendo bom para a gente conseguir ter esse preço. A gente não conseguiu no lugar que a gente fez ano passado, porque ficou exorbitante já os valores. Então, nós faremos, terá alimentação, será limitada as vagas e não é feita inscrição de pessoas não pagantes. No sentido assim, ah, fai, bota meu nome lá. Não, é via aplicativo. Via aplicativo, você consegue fazer via Pix e você pode ver via boleto. Só vai estar inscrição se tiver efetuado o pagamento. E aí não tem nada a ver conosco, é você com o seu aplicativo. Claro que se houver algum problema, se você não conseguir, se alguma coisa acontecer, fale conosco. Mas do contrário, não haverá exceção. Se você não fizer via aplicativo, não haverá inscrição sua. Até porque o ano novo é apenas para pessoas da nação dos montes. Então não tem como você não ter o aplicativo, a não ser que né. Você não queira, então, se você baixe o aplicativo, tem para Android e tem para Apple, tá bom? Para iOS. E faça a inscrição. Os nossos eventos, a partir de agora, todos, 100%, serão via aplicativo. Outra pergunta. Tá, não dá para fazer em vezes? Não dá. Por quê? Porque o aplicativo, tô sendo bem sincero para vocês, se a gente fizesse em vezes no cartão, que seria facilitar, o aplicativo só ia depositar para a gente o valor em janeiro. Só que daí já passou o ano novo, a gente precisa pagar os os custos dos fornecedores antes. Então, é por esse motivo, entendeu? O motivo de não estar liberado o Vezes no cartão no aplicativo é porque isso aí iria mandar para a gente no ano que vem e nós não temos um caixa para poder pagar o evento antes do evento. tá bom? Então, é R$ 90,00 via, é, via Pix e boleto pelo aplicativo. Que o Senhor abençoe a sua semana. Nós nos vemos aqui no culto na terça-feira.